0: 사도행전 5장 1절로 16절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작! 아나니아라 하는 사람이 그의 아내 삽비라와 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감추매그 아내도 알더라 얼마만 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 이르되, 아나니아야, 어하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐 땅이 그대로 있을 때는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐 어짜이 일을 내 마음에 두었느냐? 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다. 아나니아가 이 말을 듣고 엎드러져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 젊은 사람들이 일어나 시신을 싸서 메고 나가 장사하니라. 세 시간쯤 지나 그의 아내가 그 일어난 일을 알지 못하고 들어오니 베드로가 이르되 그땅 판값이 이것뿐이냐? 내게 말하라 하니 이르되 이것뿐이라 하더라. 베드로가 이르되 너희가 어찌 함께 꾀하여 주의 영을 시험하려 하느냐. 보라, 내 남편을 장사하고 오는 사람들의 발이 문 앞에 이르렀으니 또 너를 메어 내가리라 하니. 곧 그가 베드로의 발 앞에 엎드려져 혼이 떠나는지라. 젊은 사람들이 들어와 죽은 것을 보고 메어다가 그의 남편 곁에 장사하니 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라. 사도들의 손을 토하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 믿고 죽게로 나아오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요위에 누이고 베드로가 지날 때호크의 그림자라도 누구에게 덮일까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움 받는 사람을 데리고 와서 자, 나을 얻어니라. 아멘. 교회가 처음 시작될 때 많은 능력이 나타나기 시작을 했습니다. 또한 그와 함께 박해가 일어나기도 하죠. 초대교회가 우리가 생각하는 것처럼 쉽게 편안하게 시작된 교회가 아니지 않습니까? 십자가의 죽음 위에, 부활 위에 세워진 그 교회가 본능이 나타나기 시작을 하자 또한 박해가 동시에 일어나게 됩니다. 그렇습니다. 늘 성령의 역사가 일어나는 곳에 악한 영에 틈타는 일이 있다는 것을 기억하십시오. 그러나 교회가 양보할 수 없는 것, 타협할 수 없는 것이 있음을 오늘 본문은 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 교회가 아무리 세상 속에 존재해야 하지만 세상에서 타협해서는안될 것이 있다는 것이죠. 오늘 아나니아와 삽비라이 얘기는 바로 그 얘기입니다. 1절 2절입니다. 시작. 아나니아라는 사람이 그의 아내 삽비라와 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감추매그 아내도 알더라 얼마만 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 오늘 아나니아와 삽비라가 그 소유를 팔아다가 사도들의 발 앞에 가져다 주는 일이 일어났습니다. 무엇 뭐 때문에 이 일이 일어났겠어요? 그 배경이 되는 설명이 4장 33절부터 35절까지입니다. 같이 한번더 읽겠습니다. 시작! 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부하를 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줍니다. 우리가 흔히 말하는 초대교회에 있을 수 없는 일이 일어난 것이죠 보니까 무리가 큰 은혜를 받아가지고 밭과 집 있는 자가 팔아서 그 판값을 다 사도들의 발 앞에 두었다고 라 되어 있습니다 자기 소유를 팔아서 그냥 조건 없이 가지고 온 거예요 그런데 그 이유가 뭐냐니까 큰 은혜를 받았다고 되어 있습니다 그렇습니다. 복음은 큰 은혜를 가져다주는 소식이죠. 우리가 구원을 받았다는 것은 무엇과도 바꿀 수 없는 은혜 사건입니다. 그래서 진실로 우리가 구원 받았다는 것이 우리에게 사건으로 다가오게 되면 은 우리는 묶였던 것들로 풀어나게 되고 모든 묶인 것들로부터 풀려나는 구원의 본질을 경험하게 되면 우리가 그토록 애지중지하고 붙들고 놓지 못했던 소유를 놓게 된다는 것입니다. 그걸 놓겠다고 라 무슨 결심해서가 아니에요. 우리가 여리고 열이고 시에 세무서장을 하던 사교 얘기를 잘 안지 않습니까? 예수님이 그 집에 방문했더니 그날 사교가 감동한 나머지 내 재산의 절반을 팔아서 내가 가난한 사람들에게 나누어주고 내가 남의 것을 억울하게 빼앗은 것이 있다면 두 배만 물어줘도 되지만 율법이 규정한 것 이상으로 네 배를 내가 갚겠습니다. 그런 결정을 한단 말이에요. 그래서 그 오늘 이 초대교회에서 일어난 일은 큰 은혜를 받은 사건, 곧 구원이 실질적으로 임한 사건 때문에 사람들이 각자 내 것을 내 것이라고 주장하지 않고 그 소유를 기꺼이 포기하는 일이 생겼다는 것입니다. 그래서 자기 것이라고 통용하지 이렇게 주장하지 않고 그걸 서로 나누는 일이 생겼다는 거예요. 뭐, 어제, 복구, 어제인가요? 뉴스 보니까 뭐 어떤 누가 한 분이 그각 자기 고향 마을에 각각 돈을 이렇게 뭐큰 돈을 다 나눠줬더라고요. 같이 어릴 때 살았던 그 마을 주민들한테 자기가 받은 걸 나누고 싶다는 거예요. 그뭐 정부가 무슨 강요를 한 일입니까? 무슨 일이 있었겠어요? 본인이 무슨 어떤 감동이 있었지 않겠습니까? 무슨 은혜가 있었기 때문에 그런 결정을 하지 않겠어요? 그런 일이 있었다는 거예요. 근데 오늘 그 일들이 있는 가운데 36절, 37절을 다시 보면 은 구부로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들의 일컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라니 그가 밭이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두이라 나중에 바나바라는 사람은 여러 분 나오게 되는 사람입니다마는 나중에 사도 바울을 세우는 사람이죠. 이 바나바라고 하는 구부로 사람이 그 사람 또한 예, 자기 그 구부로에 있는 밭을 팔아서 그 돈을 가지고 사도들에게 가져왔다고 되어 있습니다. 이 사건에 이어서 이걸 본 아나니아와 삽비라도 자기들도 이런 일을 결심했다는 거예요. 자, 근데 문제는 뭡니까? 그 값에서 얼마를 감추었다는 거예요. 그리고 그 아내도 그걸 알았다는 걸 보니까 부부가 이 일에 그 밭을 판 돈을 다 가져가다 주지 않고 얼마를 감추고 일부만 가져다 주는 것에 합의가 되었다는 것을 뜻하는 것이죠. 누가 집을 팔아오라 그랬습니까? 그러지 않았어요. 근데 무엇 때문에 아나니아와 삽비라는 일 이렇게 했냐는 것이죠. 많은 사람들이 그런 일을 했습니다. 또 바나바라고 하는 사람도 특별히 그 밭을 팔아서 가지고 왔어요. 그 여러 사람들이 그런 일을 하는 바람에 아나니아와 삽비라는 어쩌면 은혜를 받지 않 받았다는 것이 아니라 부담을 가진 나머지 일을 한 거란 말이에요. 여러 사람이 돈을 가져다 오는 걸 보고 본인들도 돈을 가지고 가야 되겠구나. 그래서 하나님을 보고 가져온 게 아니라 옆에 사람들을, 돈을 가져다 주는 사람들을 바라보고 돈을 가져오겠다고 결심을 한 거란 말이에요. 근데 다 가져오려니까 아까우니까 결국은 둘이서 합의한 끝에 얼마만 감추고 그걸 가져왔다는 거예요. 근데 여기 감추었다 라고 쓴 단어는 그냥 단순히 어디 숨겼다는 것이 아니라 이걸 횡령하다, 착복하다는 뜻이란 말이에요. 그래서 굳이 오늘 누가가 이 표현을 쓴 까닭은 이걸 밭을 팔아서 내가 얼마, 이걸 전액을 가져오겠다라고 이렇게 약속을 하기 때문에 이 표현이 등장했다는 걸 우리가 짐작할 수 있죠. 내가 나도 내 재산을 다 팔아서 가져오겠습니다. 라고 하는 약속이 먼저 있었기 때문에 그 약속을 안 지킨 것이 될 것이고 그 약속을 안 지켰기 때문에 그 돈의 일부를 자기 돈이지만은 자기 돈을 일부 떼어놓은 것이지만은 그 일종의 횡령에 해당하는 것이고 착복하고 속이는 것에 해당이 됐단 말이죠. 그래서 이제 문제가 터진 거예요. 그래서 베드로가 3, 4절입니다. 이렇게 말합니다. 시작 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 쏘이고 땅값 얼마를 감추었느냐 땅이 그대로 있을 때는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다 베드로가 아나니아에게 이렇게 말합니다 어찌하여 내 마음에 지금 사탄이 가득하느냐 아, 여러분 헌금을 하고 있는 사람한테 이게 무슨 말이에요 돈안 가져오는 사람보다 돈 가져오는 사람이 그래도 나은 사람 아닙니까? 그런데 오늘 뭐라 그래요? 헌금을 가져왔는데 그 마음 속에 사탄이 가득하다는 거예요. 사탄이 가득하다는 것은 다시 우리가 쉽게 풀어 말하면 그 안에 거짓이 가득하고 탐욕이 가득하고 시기심이 가득하다 이 말이란 말이죠. 여러분 마음의 주인은 인간이 아닙니다. 마음의 주인이 인간이라는 가정에서 그 마음을 수행하고 수행하는 일들을 평생 하는 사람들이 있지만 여러분 내 마음 내 마음대로 되면 여러분 신앙생활할 필요 없습니다. 내 마음 내 마음대로 안 되기 때문에 우리가 내 마음의 주인한테 이 마음을 의탁하는 일이 신앙의 핵심이에요. 그래서 그 마음을 지금 누가 지금 주장을 하고 있습니까? 비록 교회 공동체에 속한 사람이지만 그 마음의 주인은 지금 사탄이 가득하다는 거예요. 사탄이 충만할 수 있습니다. 같은 교회에 앉아 있는데 한 사람은 성령 충만할 수 있고 한 사람은 악령이 충만할 수도 있다는 겁니다. 그런 사람들이 다 교회에 같이 와 있어요. 다 같이 예배 자리에 앉아 있습니다. 그렇게 다 교회 공동체를 하고 있어요. 그래서 교회 안에서도 인간이 이게 세상에서 일어나는 일들과 동일한 일들이 일어난단 말이에요. 이 안에서 간음도 일어나고 이 안에 사기도 일어나고 이 안에 별라별 일들이 다 같이 일어난단 말이에요. 겉으로 오면 다 교회라는 자리에 앉아있지만 그 마음 가운데 뭐가 가득한지는 누가 알겠냐 이 말이에요. 그래서 그는 지금 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었다는 거예요. 그래서 베드로가 지금 어이없어 사는 말입니다. 야, 너땅 팔기 전에도 네 땅이고 팔아도 내 땅인데 왜 속이느냐. 속였다는 말은 내가 이걸 저 이렇게 얘기했겠죠. 제가 이번에 뭐 땅이 있는데 그걸 팔면은 뭐한 1억 됩니다. 그럼 제가 그걸 다뭐 가져오도록 하겠습니다. 라고 이런 얘기를 안 했더라면 상관이 없겠죠. 그리고 가져왔더라도 그런 얘기를 안 하고 가져왔더라도 제가 땅을 팔았는데 절반은 제가 필요한 일이 있어 남기고 절반을 가져왔습니다. 이렇게 말했으면 아무 상관이 없는 얘기란 말이에요. 자뭐 은혜 받은 만큼 냈으면 될 일을. 은혜도 받지 않은 것을 은혜 받은 것처럼 하다가 생긴 사고란 말이죠 여러분 신앙은 처음부터 끝까지 진실을 해야 돼요 뭐 은혜 안 받고 은혜 받은 것처럼 할거 없습니다 여러분 찬양할 때 개념 보면 남들이 손 드니까 손 같이 들어가지고 어쩔 줄 모르는 사람이 있어요 손이 올라가면 올라가는 거고 안 올라 가면 안 올라가는 겁니다 다 남들 올린다고 올라갔다가 어쩌지도 못하고 부들부들 떨 필요가 뭐가 있어요 은혜 받은 대로 하면 된단 말이에요 누가 좀 소리 내서 기도하면 기도 할수 있지만 자기도 꼭 소리 내서 기도해야 하는 거 아니에요 침묵 기도하는 사람도 있고 소리 내서 기도하는 사람도 있고 기도 한마디 못하고 울기만 하는 사람도 있고 그냥 아버지 몇번 부르다 가는 사람도 있고 자기 은혜 받은 만큼 사는 게 신앙의 정직한 면인데 이 신앙은 정직성과 타협할 수 없단 말이에요. 왜 거짓말하냐 거짓말을. 그런데 그 거짓말은 지금 누구한테 했다고 하나님께 거짓말했다는 거예요. 입 밖에 발설을 하면 은 여러분 하나님 도 들으시는 거고 우리가 거짓말을 입 밖에 내면 하나님께 거짓말한게 된다 이 말이죠. 5절 6절입니다. 시작. 아나니아가 이 말을 듣고 엎드려져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 젊은 사람들 일어나 시신을 싸서 메고 나가 장사하니라. 이거 읽으면 누구나 다좀 그래요. 이거 뭐헌금안한 것도 아니고 절반쯤 했다고 이걸 사람이 죽으면 어떡하나 이거. 이거 너무 심한 거 아니야? 이런 생각이 당연히 들죠. 그런데 오늘 보니까 아나니아가 얼마나 이게 혼비백산 한 건지, 이게 혼비백산 한 거죠. 자기가 몰래 아내하고 둘이서 해가서 돈을 일부 좀 이렇게 남겨놓고 가져왔는데, 그건 내 팔, 안 팔아도, 팔아도 내 땅이고 팔아도 내땅내 내가 거짓말하냐? 하나님한테 왜 거짓말하냐? 그 말을 듣고는 그냥 심장 발작이 왔는지, 뭐 심근 경색이 왔는지, 그냥, 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 그러니까 혼이 떠나가 다고돼있어 혼이. 혼이 떠나갔다는 말을 정확히 이걸 원어를 보면요. 거두어 가, 마지막 숨을 거두어 가는 거예요. 여러분 지금 숨을 내가 내 의지대로 쉬는 겁니까? 그렇죠. 뭐 숨을 참으려면 참을 수도 있고 숨을 마음대로 쉬죠. 근데 마지막 숨은 누가 쉽니까? 내가 안 쉬고 싶다고 안 쉬고 쉬고 싶다고 쉬어지냐고요. 마지막 숨을 거두어 가는 분이 계신다. 이런 표현이에요. 마지막 숨을 호흡을 거두어 가셨다는 거예요. 여러분, 들이신 숨안 나오면 죽은 거 아닙니까? 들이시기까지는 내 마음대로 했는데, 이거 못 뱉어내면 죽는 거란 말이에요. 그런데 그 마지막 숨을 거두어 가시는 분이 결국은 생명의 주인지란 말이에요. 죽는 것도 내 마음대로 되는 일이 아니고, 사는 것도 내 마음대로 되는 일이 아니에요. 그죠? 점점 살아볼수록 그렇지 않습니까? 그러니까 엎드려져서 그냥, 그냥 숨을, 술 막혀 죽은 거죠 뭐 그냥 혼이 떠났다고 도 있습니다 그랬더니 모든 사람들이 크게 두려워했다 외경심이 생겼죠 자 교회가 처음 시작되었어요 얼마 되지 않았습니다 하나님의 백성들이 하나님의 백성답게 살아가도록 교회 공동체를 이루어 가는데 가장 중요해야 될 일이 뭐예요 하나님과 바른 관계를 맺는 것 아닙니까 정직한 관계 하나님께서 거룩하라고 하셨사오니 거룩한 공동체를 만드는 일인데 그게 거룩하지 못한 걸로 시작이 되겠습니까? 시작부터 첫 단추가 그렇게 깨어지겠습니까? 그래서 이런 엄청난 일이 생긴 거예요. 레위기에 보면 은 여러분 나답과 아비우가 다른 불을 들였다가 죽는 일이 생깁니다. 그것도 이스라엘 공동체가 처음 생길 때 제사라는 형태가 처음 정립되는 관계에서 일어난 일이란 말이에요. 요소 17장을 보면 아간의 범죄 때문에 얼마나 큰일이 일어납니까 그것도 가난 정벌이라고 하는 하나님의 백성들이 가난 땅에 입성하는 가장 중요한 첫 고비 첫 단계에서 하나님께서 아간 문제를 쉽게 넘어가지 않습니다 그런 일이 일어나는 것이죠 그래서 뭐그 이후에 교회 거짓말이 없었겠습니까? 수많은 거짓말이 있었겠지만 거짓말하다 다 죽었으면 오늘 예배 드릴 사람 하나도 없겠지만 어쨌건 초기에는 이런 강한 하나님의 역사가 있었다는 것입니다. 요새는 뭐안 데려가시니까 좀 하지 뭐 그러지 마시고 요즘도 안 하시는 게 좋습니다. 그죠 그래서 젊은 사람도 일어나서 이제 매곳 장사, 장, 장사는 여기서 매장 아닙니까? 이거 뭐 사흘장도 아니고 그냥 바로 그냥 묻어버린 거란 말이에요. 7절, 8절입니다. 시작. 3시간쯤 지나 그의 아내가 그 일이 난 일을 알지 못하고 들어오니, 베드로가 이르되 그땅판 값이 이것뿐이냐? 내게 말하라니. 이르되, 예, 이것뿐이라 하더라. 어, 둘이서 부부가 또 어떻게 길이 또 엇갈렸는지, 남편 죽어서 지금 시체 메고 나갔는데 부인이 뒤늦게 들어왔단 말이에요. 베드로가이게또 물어봅니다. 땅판 값이 이것뿐이냐? 여러분, 이거 알고 묻는 질문이라는 거 뻔히, 뻔한 거 아닙니까? 이게, 이게 땅판 전부냐? 그러면 이거, 이거 회개할 기회를 준거 아닙니까? 그죠? 이것뿐이 아니라는 걸 알고 묻는 거 아니에요. 근데 안타깝게도 이 삿비라가 지각이 없었어요. 이때 뭐, 잘못했습니다. 제가 속였습니다. 뭐 집에 급한 일이 있어서 절반쯤 남겨놨습니다. 뭐한 마디 하면 되는 거죠. 그런데 아닙니다. 이게 저, 전부입니다. 라고 했더니 베드로가 뭐라 그럽니까? 베드로가 이래 너희가 어찌 함께 깨여 주의 영을 시험하리 하느냐. 보라 내 남편을 장사하고 오는 사람들의 발이 문 앞에 이르렀으니 또 너를 메어 내가리라니. 곧 그가 베드로의 발 앞에 엎드려져 혼이 떠나는지라. 젊은 사람들이 들어와 죽은 것을 보며다가 고 그의 남편 곁에 장사하니 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라. 이 본문을 읽으면서 베드로가 좀 심하다 이렇게 생각하는 사람도 있어요. 예, 베드로가 그러나 주의 영을 왜 시험하느냐. 예. 그리고 지금 예, 내 남편 장사하는 사람들이. 바로 코앞에 왔는데 너도 또 메어 나갈 것이다. 이렇게까지 끔찍하게 얘기할 게뭐 있냐라고 여러분들 얘기할지 모르겠지만 베드론들 하고 싶어서 하는 얘기가 아니란 말이에요. 베드론은 지금 성령 충만해서 하는 얘기예요. 그래서 악한 영어로 충만한 부부를 지금 꾸짖었더니 이런 일이 일어났다는 거예요. 여러분 교회는 영적 공동체입니다. 우리가 무슨 뭐 재물로 모인 사람도 아니고 권력 집단도 아니고 무슨 정치 이념으로 모인 사람도 아닙니다 동일한 영어로 모인 줄로 믿습니다 같은 성령의 사람으로 같이 예배드리는 사람들도 인 믿습니다 예, 그럴 때 가장 중요한 것은 주의 영을 시험하지 말라는 거예요 주의 영을 테스트하지 말라는 것입니다 믿음이란 여러분 안 믿을 때 테스트하지 믿고 나면 테스트하는 게 아니잖아요 그때부터는 순종이 있을 뿐이지 우리가 그분을 무슨 테스트할 일이 뭐가 있습니까 그러니까 주면 주는 대로 그분을 믿어야 되는 것이고 안 주면 안 주는 대로 그분의 선한 의도를 믿어야 된단 말이에요 예. 그리고 마음에 없으면 안 하면 돼요 주님 제가 아직까지 믿음이 그렇게 못 됩니다 오늘 보니까 본문에 땅을 다 팔은 건 아닐 거 아니에요 예. 재산 있는 사람들이 전부 다 재산을 내놓았더라 그게 아니란 말이에요 예. 큰 은혜를 받은 사람들은 은혜 받은 만큼 낸 것이고 여전히 그때도 은혜 못 받은 사람은 또뭐못 받은 대로 사는 거고 각자 은혜 받는 때가 다르고 방법이 다르고 절차가 다르고 과정이 다를 뿐이지 누군가는 또 은혜를 받겠죠. 그러나 저 사람이 은혜 받았으니 나도 저렇게 받아야 되나 보다라고 생각할 건 없단 말이죠. 그렇죠? 그래서 여러분들은 하나님 만나도 각자가 하나님께서 독특하게 지으신 독특한 형상을 따라 은혜를 받으실 줄로 믿으시고, 다른 사람이 은혜 받는 것에 시기할 필요는 없단 말이에요. 왜저 사람 요새 저래 얼굴이 편하나? <웃음> 그것 때문에 여러분 속을 상할 필요는 없잖아요. 그렇지 않습니까? 그래서 부부가 그냥 장사를 치르는 일이 생겼다는 거예요. 이게 얼마나 초대께 슬픈 일입니까? 얼마나 또 충격적인 일이에요. 많은 사람들에게 경각심을 불러일으키는 일이죠. 자, 12절 이하입니다. 시작. 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 자 사도들의 손을 통하여 표적과 기사가 일어난 이유가 뭡니까? 교회가 정결함을 지켰기 때문에 그렇다는 것입니다. 교회가 순결하지 않은 데 능력이 나타난다. 그건 악한 영이겠죠. 악한 영도 능력이 있습니다. 악한 영도 예언도 하고 악한 영도 병도 고치고 악한 영도 수많은 이적들을 일으킬 수 있지만 그러나 하나님께서는 교회 공동체는 성결의 영으로 충만하기를 원하시고 성결의 영으로 충만할 때 그런 표적과 기사를 또 덤으로 주실 수 있다는 거예요 그래서 많은 사람들이 마음을 같이 하여서 솔로몬 행각에 모였고 솔로몬 행각에 보면 예수님께서 수전자라도 가르치시고 여기 오셔서 많이 가르치신 곳 아닙니까 그곳에 자연이 모이는 일이 일어났죠 그리고 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라고 되어 있어요 예수 안 믿는 사람들이 예수 믿는 사람들과 안 만나도 그 사람들을 대단하게 여겼더라. 그 사람들을 크게 여겼더라. 그 사람들을 어렵게 대했더라. 이런 뜻이 있단 말이에요. 칭송하더라 이런 뜻은. 내가 만나본 적이 없어요. 당신하고 직접 얘기 나눠본 적이 없지만 아, 그 사람이 예수 믿는답니다. 그럴 때그 사람을 보는 눈과 관점이 달라졌더라. 그런 얘기란 말이에요. 요즘처럼 달라진 게 아니라 그 당시에는 대단하게 여겼더라 이 말이에요. 지금은 예수 믿는다더라 하면 은 제정신이 아닌가 보다. 사람이 좀 모자라나 보다 이렇게 생각한 게 아니라 초대교회 때는 저 사람이 그리스도인이다 하면 은그 사람을 칭송했다. 크게 여겼다. 그게 지금과 다르다는 거예요. 그 저와 여러분들이 정말 성결함을 지키고 정직함 하나만을 지켜도 사람들이 아저 사람은 예수 믿는 사람이라더라 할때 평가가 다를 수 있고 그들 자신과 다른 기준을 가진 사람이라고 인정하게 될 것이라는 것입니다. 덕분에 예수 믿는 사람이 더 많이 나왔다는 거예요. 더난 무리가 더 많이 늘어났다는 것입니다. 그또 15절, 16절 이렇게 되어 있습니다. 같이 읽고 마칩니다. 시작. 이제 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요위에 누이고 베드로가 지날 때혹 그의 그림자라도 그 누구에게 덮힐까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들과 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움받는 사람을 데리고 와서 다 나음을 얻으니라. 자 교회가 정결함을 유지했더니 그 거룩과 성결 위에서 하나님께서 권능을 더하셔서 많은 사람들이 믿음의 길로 나아왔을 뿐만 아니라 병든 사람들이 병남을 고치는 일들도 일어났더라. 그런 일입니다. 예수님께서도 사역할때 그런 일이 있었죠. 마가복음 6장 55절 56절 읽어드리겠습니다. 예수께서 어디 계시다는 말을 듣는 대로 병든 자를 침상째로 메고 나아오니 아무데나 예수께서 들어가시는 지방이나 도시나 마을에서 병자를 시장에 두고 예수께 그의 옷가에라도 손을 대게 하시기를 간과하니 손을 대는 자는 다 성함을 얻으니라. 예수님 예, 열두의 혈루병 앓는 여자도 나음을 입었지만 은 예수님 옷을 만지기만 해도 병을 낫겠다는 간절한 마음이 있을 때 그런 일들이 일어났다는 거예요 저는 오늘도 이 일이 가능하다고 믿습니다. 여러분들이 직접 눈앞에 예수님 옷자락을 보지 못하지만 예수 이름을 전심을 다해 부르시면 은 이런 일이 일어날 줄로 믿습니다 예수님 이름이 뭡니까 예수님 이름이 하나님은 구원하신다는 뜻입니다 요수와 예수와 예수라는 이름은 하나님이 구원하십니다. 예수 이름을 부르는 것은 하나님께서 구원하십니다라는 말을 고백하는 것과 마찬가지고 기도하는 것과 마찬가지라는 것을 기억하십시오. 어렵고 힘들 때 예수님 이름을 부르십시오. 사람 이름을 부르기보다도 예수님 이름 부르는 것이 우리의 신앙입니다. 예수님 예수님 부르는 것만으로도 충분하다는 것을 기억하고 안심하고 부를 수 있게 되길 바랍니다. 예수님 이름을 부르는 사람들에 의해서 나타난 표적 가운데 또 하나 우리가 보면은 예, 사도 바울이 사도행전 19장 12절을 보면은 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라. 이런 일도 기록이 돼 있습니다. 예. 그래서 저는 손수건 안 가지고 다닙니다. 여러분들이 손수건에 또 만지고 이럴까 싶어서 병도 낫지도 않을 걸 손수건만 뺏기고 그러지 않을까 그러는데 예. 좀더 저희들이 거룩해져서 그런 능력이 나타나기를 바랍니다. 하나님 앞에 더 순전하고 순결한 백성되게 하셔서 하나님 저희들은 낫지 않아도 좋습니다. 저희들이 만지는 병든자들의 병을 손을 얹어적 낫게 해 주옵소서 그런 신유의 은사를 구하는 기도도 하나님께서 들어주실 줄로 믿고 기도하시고 담대한 신앙생활 하시길 바랍니다. 오늘 기도할 때 하나님께 능력을 구하더라도 나를 위해서가 아니라 병든자를 위해서 구하게 하시고 하나님 그리고 이 교회가 거룩의 능력을 잃지 않게 하여 주옵소서 어떤 것을 잃어버리더라도 상관없습니다 하나님께서 거룩하라고 하신 거룩의 본질을 지키는 교회 되게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 타벽의 시대를 살아갑니다 어려운 시대를 살아갑니다 어떤 것을 구하기에 앞서서 하나님을 구하는 교회가 되게 하시고 어떤 것을 원하기에 앞서서 나 여호와가 거룩하리 너희도 거룩하라고 하신 주님의 명령에 순종하는 교회가 되게해 주옵소서 하나님 하나님 한 분이면 족합니다 말씀이면 족합니다 예수님이면 족합니다 다른 어떤 것 없어도 살수 있습니다 주님 만 계시면 못 삽니다 그런 믿음으로 간절히 주님께 나아갈 때내 이름을 부르라 내가 알지 못하는 크고 비밀한 것들 보여주리라고 하셨사오니 주님 이름 부를 때 주님께서 친히 역사하시는 것 보게 하시고 주님께서 친히 역사하신 것을 증언하는 입술들이 다 되게 하여 주시옵소서 오늘 하루도 주님의 거룩함으로 살아가는 능력이 있는 그리스도인들 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 은혜 받은 만큼 살게 하여 주옵소서 은혜 받은 만큼 주님께 고백하게 하여 주옵소서 은혜 받은 만큼 주님께 우리의 진심을 다해서 달려가는 믿음의 걸음되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 온전히 우리를 자유케 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 은혜의 길 끝에서 맞아주시는 아버지의 사랑과 은혜를 은혜로 깨닫게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 진실된 하루 살기를 원하는 오늘도 주님께서 부어주신 은혜대로 살기를 원하는 이전에 고개 숙인 모든 하나님의 자녀들 위해 참된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.